0: Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans.
1: Vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin
2: Et hey, ils sont là, ils sont
3: dans les campagnes, dans les villes.
1: Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur, vous n'avez pas.
3: Vous parlez pour un homme hors sol, vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports.
1: Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
2: Vivez la présidentielle 2022 dans Expression Lycéenne. De retour dans Expression Lycéenne, il est 20h10 sur Webset Radio et c'est l'heure de consacrer notre deuxième partie d'émission à notre grand entretien présidentiel. À bientôt trois semaines du Congrès LR qui désignera le candidat du parti pour la présidentielle, tous les projecteurs sont braqués sur les adhérents des Républicains et le choix qu'ils feront. Mais certains ont décidé de soutenir un autre candidat qui fait beaucoup parler en ce début de campagne présidentielle. Éric Zemmour dispense ainsi une vision de la France euh, alarmante et provoque un déplacement des thématiques de campagne vers les sujets de sécurité et d'immigration. Mettant dans l'inconfort les Républicains et le Rassemblement national, ces prises de parole semblent être partagées par... Euh, certains euh, français crédités de 17% dans les sondages Il est désormais l'un des favoris pour accéder au second tour de la prochaine échéance électorale. En attendant la probable annonce de sa candidature à la présidentielle 2022, nous avons donc voulu en savoir plus ce soir sur les jeunes qui décident de le souvenir. Éric Zemmour va-t-il trop loin Et quelles sont précisément ses idées pour la France A-t-il l'étoffe d'un véritable candidat et peut-il gagner Pour répondre à toutes ces questions et évoquer l'état actuel de notre pays, Vendry de Guerpel, responsable de Génération Zemmour des Yvelines, est avec nous en direct ce soir. Bonsoir Vendry Bonsoir, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je salue de nouveau les chroniqueurs d'expression lycéennes qui pourront participer à cet entretien. Rebonsoir Flavie, qui nous avait d'ailleurs proposé il y a peu un portrait consacré à Michel Barnier. Bonsoir Quentin. Rebonsoir Alexandre. Bonsoir Quentin. Rebonsoir Alexis. Rebonsoir Quentin. Et puis rebonsoir à Gaspard, toujours à la régie et qui mènera cette interview à mes côtés. C'est ça, rebonsoir à tous je précise, chers auditeurs, que vous pouvez réagir et poser vos questions à notre invité en commentaire de ce direct sur notre nouveau site web. N'hésitez pas à nous suivre également sur le compte Instagram, expression lycéenne, et sur le Twitter, @elicenne. On entame le grand entretien euh, présidentiel. Et c'est tout de suite dans Expression lycéenne. Vendredi de Guerpel, les 1er 2, 3 et 4 décembre, lors du Congrès pour la France, les militants LR désigneront leur candidat à la présidentielle. Ils auront le choix entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Michel Barnier ou encore Philippe Juvin. Vous êtes toujours adhérent des Républicains, mais clair soutien d'Éric Zemmour. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis de cette primaire Est-ce possible idéologiquement de garder sa carte chez les Républicains tout en soutenant un autre
1: candidat alors bien sûr, moi je pense que... Enfin, vous avez raison de rappeler que je suis encore adhérent chez les républicains et que je soutiens Eric Zemo. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Chez les Un bon nombre de militants euh, des jeunes républicains, en tout cas, des jeunes républicains soutiennent aussi Eric Zemo. On l'a montré en, 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 en publiant la tribu, notamment en août, des jeunes républicains qui appellent à soutenir Eric Zemo. On est passé d'une centaine de signatures à 600 signatures en seulement 24 heures. Euh, Ensuite, en ce qui concerne le, le Congrès, bon ben, on, on voit qu'il y a des candidats comme Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui n'ont rien à faire à, ce, à cette primaire fermée, car ils ont claqué la porte du parti. Alors je comprends pas pourquoi est-ce qu'on les accepte, eux, et on n'accepte pas Eric Zemmour à ce Congrès. Euh, bon, ben, maintenant, il y a eu la, la clause anti-Zemmour, et ben, je choisirais... Euh, en tout cas, pour ma part, je voterai soit blanc, soit Eric Ciotti euh, pour ce Congrès.
0: Euh, vendry de Gerpel, en quoi euh, vous accordez-vous avec les valeurs d'Éric Zemmour Et avez-vous avec lui des points de dissidence
1: — Alors non, je pense pas avoir de point de dissidence, en tout cas sur le fond. Euh, je, moi, je suis Eric Zemmour et je, je, je milite pour, pour qu'il se présente et pour qu'il gagne cette élection présidentielle par la suite, puisque euh, nul, enfin, il n'y a, a plus trop de doutes pour qu'il se présente, je crois. Euh,
0: — Il le laisse planer, en tout cas hein.
1: Oui, il laisse encore... Pla... Enfin, non, je pense pas que son but soit de laisser planer le doute. Je pense que il veut choisir son calendrier, il veut choisir le moment où il y va, le moment où il annoncera. Et donc, est Alors, l... est... il est libre, en tout cas, de le faire.
0: Dans ces cas-là, puisque vous êtes clair soutien d'Éric Zemmour, et même... Enfin, euh, pourquoi ne pas quitter les Républicains Puisque vous dites, même vous, que, vous nous, à part Éric Ciotti, vous nous accordez plus trop avec, euh, avec, les, grands, euh, avec les grands barons de la droite.
1: Alors déjà, moi, je suis très attaché à ma famille politique, et, euh, et je ne pense pas que la solution soit de quitter le parti. Euh, si j'ai des désaccords avec quelques cadres du parti, ben moi je, je suis comme la plupart des militants et des adhérents les républicains. Moi je soutiens Eric Zemmour. Euh, Eric Zemmour en 2019 a été reçu par euh, Laurent Vauquier au siège. Et il considérait qu'il était chez lui, enfin euh, qu'il était bienvenu comme chez lui. Donc, euh, oui, les, les, les adhérents, en tout cas les Républicains, soutiennent Eric Zemmour et c'est incontestable. Et il y a une euh, droite à deux vitesses, en tout cas dans le parti, entre les cadres et les électeurs. Alors, pour Mais,
0: vous, juste juste sur ça. Euh, pour, pour vous, l'idéal, en fait, ce serait qu'Eric Zemmour devienne candidat à les Républicains.
1: Et bien, moi, j'aurais aimé que justement, oui, c'est ma famille politique soutienne Eric il a Zemmour. Pas, il
0: n'a il a pas justement une figure trop radicale pour, pour, ce, pour ce parti des Républicains qui est quand même, enfin, qui est dans une droite. Euh, euh, qui, 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 à mon avis, ne correspond pas trop aux valeurs d'Eric Zemmour.
1: Bah, je ne sais pas si vous avez déjà vu les programmes du RPR. En tout cas, qui, qui sont les ancêtres, qui est l'ancêtre des Républicains, mais c'est à peu près les mêmes idées que Eric Zemmour propose, en tout cas sur la, le débat public. Mais Fandry de
2: Gerpelle, n'y a-t-il pas quand même une contradiction idéologique dans, dans votre propos Comment pouvez-vous, en tant qu'adhérent Les Républicains, parti se revendiquant d'un héritage gaulliste et très engagé sur les droits des femmes, notamment sur les violences conjugales, partagez les positions polémiques d'Éric Zemmour sur le maréchal Pétain et sur la place de la femme dans notre société. Est-ce que
0: vous partagez ces positions
1: Alors moi, je, je, je partage plusieurs positions. D'abord, sur, sur l'histoire des, des juifs français, moi je pense... Je, Enfin, moi, je pense que ça a été son... Tout a été... enfin, ses propos ont été sortis de son contexte. Eric euh, Zemmour disait que Pétain avait sauvé des juifs français. Bon, là-dessus, je ne suis pas historien. Du coup, j'ai pas un avis complètement... Parce qu'il euh, qu y a quand même le serment de main à mon soir
2: à Hitler. Comment il y a quand même le serment de main à Montoire à Hitler, je, je, de la je, part du, on, du maréchal ré, Pétain. Je ne
1: réhabilite pas du tout l'histoire et je ne fais pas de réécriture de l'histoire. En tout cas, moi, je, je dis que, enfin, je soutiens Éric Zemmour là-dessus. C'est que peut-être que Pétain a, a sauvé des juifs français et est libre à lui, en tout cas, de le dire. En ce qui concerne les femmes, maintenant, moi, je pense qu'il est entouré de femmes. Enfin, moi, je le vois. Il est entouré de femmes. En tout cas, tout ce qui ressemble à une pré-campagne. Sarah Knafos est une femme et c'est sa, sa première conseillère. Il est très proche de Marion Maréchal Le Pen aussi, qui sont des femmes. Donc il, il n'a aucun, en tout cas il je ne pense pas qu'il ait de problème à ce qu'il y ait des femmes de pouvoir euh, la preuve, hein, lui il préfère euh... il a quand même dit les femmes n'incarnent pas le pouvoir oui mais justement lui il s'entoure de femmes parce qu'elles elles ont, ont du mérite et donc il prône la méritocratie plutôt que euh, la représentativité et la parité euh, un peu euh, absurde en tout cas moi je le pense alors Vendredi Gerpel en préparant cette interview je
2: ne vous cache pas que notre choix de recevoir un jeune de génération Zemmour a fait beaucoup parler parmi nos amis euh, lycéens. Euh, ils ont relevé que votre mouvement était tourné vers le passé, alors qu'eux, ils espèrent en l'avenir. Ils sont convaincus que notre génération sera porteuse d'espoir dans les, dans les sondages qu'on a réalisés dans nos, dans nos cercles de, de connaissances avant cette émission. La droite a été au pouvoir pendant près de 15 ans, de 1995 à 2012. Et le RPR, dont Éric Zemmour revendique l'héritage, a accédé plusieurs fois aux responsabilités. L'homme que vous soutenez semble être nostalgique d'une France vieille de 40 ans et ne s'en cache pas, d'ailleurs. N'est-ce pas un peu décalé avec la réalité moderne de notre pays et l'évolution qu'a subie notre société En quoi de la vision de la France que vous défendez est nouvelle
1: enfin, Moi, je suis. Désolé, moi, je trouve que la, que Eric Zemmour est en pleine phase avec la réalité. La réalité aujourd'hui en France, c'est quoi C'est qu'on a des professeurs qui sont décapités. On a des attentats à peu près tous les mois. On a euh, des femmes qui ne peuvent plus... Euh, il n'y a pas des attentats tous ouais, les okay. mois. cas enfin, si il y a pas, en, en tout cas, cas peut-être que... Euh, enfin, en tout cas, il y a des, euh, des attentats euh, euh, arrêtés avant qu'ils qu se produisent oui, tous les mois. Des attentats déjoués, oui. C'est ça, déjoués. Merci pour, euh, pour, euh, pour le mot. Euh, la réalité, elle est là. Euh, il y a des femmes qui ne peuvent pas rentrer de soirée tout seules, dans le, prendre le métro sans se faire agresser ou se mais, faire insulter.
0: Mais, mais, mais pour vous, pour, pourquoi ça, c'est lié à, à l'immigration — Je n'ai pas dit que c'était lié à l'immigration, mais je ouais, pense peut que oui, Il faut faut y a un faire entre
1: l'immigration et la sécurité, ça, c'est indéniable. Enfin moi, je le pense. Euh, ensuite, non. Ce que les jeunes attendent d'Éric Zemmour, et c'est pour ça que nous sommes euh, nombreux euh, de jeunes à soutenir Éric Zemmour. On le voit à travers Génération Z. On est déjà à plus de 5000 militants. Euh, on rivalise presque maintenant avec les, les partis traditionnels. Euh, bah, c'est que les jeunes en tout cas pensent à leur avenir. Ils pensent euh, notamment via l'écologie et du coup, ils pensent aussi via l'immigration. Et, et, et c'est pour ça qu'Eric Zemmour attire en tout cas les jeunes. Et, et voilà. Et j'appelle tous les jeunes euh, qui, veulent, qui sont de droite, qui veulent un avenir meilleur, bah, de soutenir Eric Zemmour et de nous rejoindre à Génération Z.
2: Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est euh, archaïque de, de prôner euh, le, le passé du, du, du RPR Est-ce qu'on n'est pas passé à autre chose, honnêtement
1: non, je pense pas que ce soit archaïque. Alors, le passé du RPR, ça dépend ce que ce que, que l'on récupère. En tout cas, moi, je pense qu'Eric Zemmour va le faire de manière très intelligente. Ça fait 15 ans, 15 ans qu'il qu qu pose des bons constats. En tout cas, moi, je, je le crois. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Donc, il va falloir qu'il transforme ses lecteurs à ses électeurs. Il va falloir qu'il récupère euh, et ben les, les adhérents et les électeurs LR, ainsi que les électeurs RN, plus euh, les abstentionnistes. Et puis, ça, je pense que... Je pense que que c'est Zemmour est en tout cas ce qu'il y a de mieux pour la France demain. Alors Vendry de Gerpel, vous êtes à la tête du mouvement
2: jeune de soutien d'Éric Zemmour dans les Yvelines. Comment remobiliser et impliquer la jeunesse dans les élections présidentielles à venir Comment redonner confiance en l'avenir à ces jeunes qui abandonnent
1: le débat politique pourquoi est-ce que les jeunes ont abandonné le débat politique Moi, c'est la question que je vous pose. C'est tout simplement parce qu'ils en ont marre de voir des politiques technocrates qui ne tiennent jamais leurs promesses lors des campagnes. Et aujourd'hui, eric Zemmour est complètement l'opposé de, de ces technocrates-là. Ça fait 15 ans qu'il met, euh, qu met les mots sur les mots, en tout cas sur la scène publique. Et aujourd'hui, moi, je veux qu'il passe à l'action. C'est pour ça que les jeunes se remobilisent et on le voit très bien, moi, dans les Yvelines, on est un peu plus de 200 militants, on est très actifs, il euh, n'y a pas une nuit sans collage, il euh, n'y a pas un soir sans, sans bière entre militants, Et donc ça fonctionne très bien.
2: On a souvent entendu Éric Zemmour critiquer la, la classe politique actuelle, effectivement. Pourtant, depuis septembre et le lancement de son dernier livre « La France n'a pas dit son dernier mot », celui-ci se met en scène, organise des événements qui ressemblent à de véritables meetings politiques et use de méthodes qui sont étrangement familières à celles d'un candidat traditionnel en campagne. Récemment dans l'émission Face à l'Info, Christine Kelly l'interrogeait et s'étonnait d'ailleurs sur ses pratiques de, de campagne. Ne se discrédite-t-il pas en cédant aux appels du monde politique et à ses manières et justement, ce que vous disiez tout à l'heure, la force d'Éric Zemmour n'était-elle pas dans sa volonté de proposer une nouvelle incarnation politique en rupture avec les représentants des citoyens dits classiques En résumé, est-ce qu'Éric Zemmour n'est pas devenu un homme politique comme les autres
1: Alors moi, vous savez, moi je reviens de, des meetings à Lyon, à Rouen, etc. Bon, en fait, c'était simplement des conférences pour... Euh pour euh, vendre ses livres, et en fait, on se rend compte que ben, il est attendu par les Français, et les Français viennent en masse à sa Un livre très politique,
2: quand même. Comment Un livre très politique, quand même.
1: Un livre très politique, en tout cas, un livre qui ne se rendit pas en tant que tel, je le pense. Euh, en tout cas, il est très attendu par les Français, et on le voit. Euh, toutes les salles sont combles, donc je ne pense pas que ça discrédite, en tout cas, euh, sa, sa parole et, et son engagement politique.
0: Euh, bon, je, je, tout à l'heure, enfin, lundi dernier, pardon, à Cannes, un groupe de policiers euh, s'est fait attaquer par un homme à l'arme blanche, qui se dit agir au nom du prophète, rappelant les douloureux souvenirs des attentats de Paris ou encore l'assassinat de Samuel Paty comme on l'évoquait tout à l'heure. Pour vous, bon, existait un, un lien clair et net entre immigration et recrudescence de, de sécurité en France et alors,
2: de, de l'insécurité. oui, j'ai dit ça. Non de ouais. la sécurité. Pardon, excusez-moi.
0: Oui, euh, un, un lien clair et net entre immigration et recrudescence de la sécurité en France. Et alors, comment répondre à, à cette problématique au final
1: C'est toi qui viens de le dire. Il, 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 a, il a menacé les policiers euh, euh, au nom d'une idéologie, euh, enfin, au nom du prophète, c'est ce qu'il disait. Et en fait, c'est une idéologie qui ne vient pas d'Europe, de, en tout cas, qui ne vient pas, qui vient pas de France, qui vient du, du continent africain. Donc oui, il y a un lien entre l'immigration et euh, l'insécurité.
0: Alors, est-ce que, est-ce est que pour vous, la réciproque est vraie c'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'il euh, bah, y a ce lien entre immigration et sécurité, donc plus de sécurité, pas d'immigration.
1: Non, moi je pense, je, je pense que. que enfin, en tout cas, je pense, que les, euh, je pense que. Non, non, je pense pas que l'inverse soit, soit vrai.
0: Pour vous, fond, on doit continuer à accueillir.
1: On, on peut accueillir si, si, les, si, les, si en tout cas les, les personnes qui souhaitent rentrer sur notre territoire s'assimilent et euh, apprennent la langue française, travaillent pour la France, payent leurs impôts, et, euh, et, et euh, enfin, soit de manière en tout cas euh, légale.
0: Toujours, toujours sur les migrants, jeudi 4 novembre, un groupe de migrants s'est fait percuter par un TER à Calais en octobre dernier le scénario est le même. Est-ce que selon vous, la France a-t-elle un devoir de protection envers ces mêmes migrants Ou doit-on laisser cette image à la communauté internationale d'une France fermée, d'une France qui n'est plus une terre d'accueil
1: Bien sûr que la France doit doit assumer ses responsabilités et assumer ses responsabilités, ça passe aussi par le fait d'accueillir moins, en tout cas, d'accueillir euh, selon nos moyens. Euh, donc oui, il va falloir forcer Bien sûr que la On accueille de... au dessus de Mais... nos moyens là, actuellement pour euh, j'en suis persuadé on peut. Enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé vous balader euh, dans Paris et que vous avez déjà vu des 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 camps de migrants. Euh, euh, enfin moi je trouve qu'ils sont accueillis dans des dans des dans des conditions inacceptables et. Et je pense que pour eux, le mieux, c'est de rester dans leur pays. Et...
0: T -t -t Toujours selon votre
2: Mais Parfois, reste... Vendrik Gerpel, il fuit, il fuit la famine, il fuit des difficultés oui. des difficultés économiques je... qui je... font que la, la vie dont ils ont conscience euh, qu'ils auront euh, en France est parfois moins pire que euh, que, que celle qu'ils qu auront dans leur pays d'origine. On voit par exemple la situation actuellement en, en Afghanistan, Afghanistan qui ouais. est qui est vraiment je dramatique. Est... J'ai écouté encore hier au journal de 20h que mais, euh, des mais... familles sont amenées à vendre leurs enfants parce qu'elles n'ont pas assez d'argent pour... Euh, pour, pour manger, tout simplement.
1: J'entends je, bien, mais maintenant, est-ce que d'autres pays ne peuvent pas accueillir la misère aussi Est-ce que tout le monde joue, euh, en tout cas, le jeu pas. Euh, Je ne crois pas. En Europe, et en pas en Europe,
0: en Europe occidentale, l'Italie et. Non, mais très bien, bien sûr, mais est-ce euh... que les
1: pays comme euh, l'Arabie Saoudite, euh, le, le, le Qatar, qui sont des pays riches, qui peuvent accueillir aujourd'hui, est-ce qu'elles jouent le rôle ou pas bah, bah, Moi, je après, ne crois pas. Après, là, y a des... je... est -ce que, pourquoi est-ce que, est que la France devrait, en tout cas, combler, euh, combler ces, ces choses-là
0: — Après, pour ces pays, pour que ce soit le Qatar ou, ou l'Arabie le, ou le, ou le, ou saoudite, pardon. Y a,
1: Même le Maroc et l'Algérie n'accueillent pas.
0: Bah — Parce que c'est plutôt de là que, que, que ces migrants partent.
1: Ah — Non, ils viennent pas de, les migrants ne viennent pas d'Algérie
0: enfin, ou du non, Maroc. — Non, pas d'Arabie saoudite, mais, mais c'est souvent dans cette là notamment la Libye. Euh, — Mais les, les Libyens peuvent, peuvent
1: aller chez le voisin. Enfin, on est, ils les... sont pas obligés de venir en, en France.
0: — Ouais, mais on, on va leur offrir une meilleure qualité de vie.
1: Mais justement non en ce moment on peut pas on peut pas leur offrir une meilleure qualité de vie on le voit très bien alors Eric Zemmour a toujours clamé qu'il ne faisait pas de
2: différence entre islam et islamisme à l'inverse du parti Les Républicains auquel vous appartenez toujours N'avez-vous pas peur par cette opinion de stigmatiser tous les musulmans qui pourraient se replier sur eux-mêmes Ne faites-vous pas finalement le jeu des communautaristes qui tentent de persuader les minorités qu'elles ne sont pas respectées par la République
1: Alors faire la distinction entre l'islam et l'islamisme, enfin, moi, je, moi je, je ne crois pas L'islam est une, est une religion très politique L'islam, ce n'est pas seulement une, une, religion, euh, une religion en tant que telle, c'est une religion politique dans le sens où euh, il y a quand même euh, enfin, il y a une volonté d'instaurer un état de droit, en tout cas dans un état islamique de droit, un état politique de droit. Euh, donc voilà, moi, je ne fais pas le distinguant entre les deux.
2: Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui sont très bien intégrés euh, à, Mais la, à sont, la République.
1: Ils ne sont peut-être pas en phase avec l'islam
2: bah, du, du coup, euh, vous, vous demandez finalement à ce que euh, les, les musulmans mettent la République avant, avant leur, leur religion. En vous pensez tout, que l'islam qu et la République les règles, ne, les peuvent règles, pas, en, ne peuvent pas
1: cohabiter et ben En tout cas, qu'ils mettent les règles euh, de la République et de la France avant leur religion, oui, bien sûr. Mais, si, si. si, il faut le faire.
0: La major, euh, enfin la majorité le font. C'est juste que euh, aujourd'hui, bon, c'est ça fait partie des grandes, causes, enfin, des grands, des grandes problématiques. Mais euh, notamment à cause de la de la de, de la médiatisation, etc. On va beaucoup plus, malheureusement, on va on va beaucoup plus mettre beaucoup plus mettre en avant euh, un musulman intégriste euh, euh, qui est complètement contre les valeurs de la République euh, comparé à un, à un ce qu'on ose aujourd'hui appeler encore un bon musulman euh, qui, euh, bah, qui, qui va respecter les valeurs de la République, qui va amener ses enfants à l'école à, à, à à, à de la République, etc.
1: Mais moi, je n'ai aucun souci à ce que le bon musulman reste en France, s'il travaille, s'il est, est en. en, en... — En phase ?— Enfin, enfin s'il est en phase et qu'il euh, enfin, qu a ses papiers et qu'il est complètement régulier, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Euh, maintenant, moi, ce que je, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que, par exemple, euh, quand on va dans ces pays-là islamiques, pourquoi est-ce que nos femmes sont obligées de se voiler alors que quand elles viennent en France, elles, sont obligées de... enfin, elles ne sont pas obligées de se dévoiler Enfin, moi, je pense qu'il y a une une une, une mesure. Enfin, c'est à deux vitesses. Et moi, je trouve ça incroyable. Après,
0: après, après, dans ces pays-là, c'est c'est soit des républiques islamiques, soit des soit, soit des soit des pays qui ont un et passé. Ben, euh... et ben non
1: nous, on, on, on a on a un pays qui a un passé judéo-chrétien, qui ouais. a, qui a un passé. Enfin, qui aujourd'hui est républicain. Donc, il faut aussi que chacun chacun joue le jeu.
2: Euh, justement, cette euh, revendication
1: d'une origine commune
2: chrétienne pour la France que vous évoquez et qui est aussi un, dre... un constat dressé par, euh, par Éric Zemmour, euh, si celui-ci arrive au pouvoir, euh, continuer à avoir cette vision, euh, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'impartialité que l'État doit avoir envers les religions selon la laïcité
1: non, moi je pense pas. Je pense que. Il s'agit quand même de mettre une religion en avant. Ah non, il y a aucune. Mais quelle religion La religion catholique. Non, la tradition judéo-chrétienne. Mais ce n'est pas une religion, une tradition. Eric Zemmour veut faire de la religion. remettre veut remettre en avant la tradition judéo-chrétienne de la France, qui est une tradition historique. Enfin, voilà. Et l'islam n'est pas du tout. En tout cas, dans l'histoire de France, l'islam n'est est beaucoup moins importante que la tradition judéo-chrétienne, je pense. Donc moi, je ne pense pas que l'impartialité des religions et de l'État soit, soit menacée si Éric Zemmour arrive au pouvoir.
0: On passe, on passe sur un autre sujet qui est, qui est la souveraineté nationale. Euh, Alexandre Nicolique du RN dénonçait il y a un mois sur ce même siège l'entravement à la souveraineté des États de la part de l'OTAN et de l'Union européenne. Euh, quelle est votre position sur cette question qui est Un État peut-il rester souverain tout en faisant partie de l'UE et de l'OTAN
1: – Alors moi je pense que, alors moi je, moi je vais reprendre la position d'Éric Zemmour parce que c'est celle que je soutiens. Éric euh, Zemmour voudrait sortir de l'OTAN, moi je, je, je comprends complètement. – Pourquoi ?– Parce qu'aujourd'hui si on veut garder sa souveraineté, enfin moi je suis comme le général de Gaulle, moi je pense qu'un homme peut avoir des amis mais pas une nation. Donc euh, si on veut garder sa souveraineté, et ben je pense qu'il faut agir seul, qu'il faut, qu faut, qu faut négocier seul. – euh, par exemple, enfin moi j'ai trouvé ça incroyable pendant le pendant la, le, le, la crise du Covid qu'on soit incapable de de, fin de fournir des masques euh, tout seul. Enfin moi je trouve ça incroyable. Donc euh, non non moi je pense qu'il faut euh, il faut redonner en tout cas à la France sa souveraineté et ça passe aussi par la réindustrialisation du pays. Euh, donc voilà.
0: Alors euh, donc vous vous êtes pour quitter l'OTAN comme Eric Zemmour mais mais, mais mais concernant l'Union européenne.
1: L'Union européenne. Moi, je pense que on peut rester dans l'Union européenne. Le si de on était
0: un fervent défenseur de l'Union oui, européenne, mais
1: si on, on, on peut rester dans l'Union européenne, si si on remet en tout cas euh, en avant euh, le fait que l'on on puisse retrouver notre souveraineté et moi j'ai aucun problème là-dessus si c'est possible en tout cas à faire. justement pour vous cette institution ne peut-elle pas
2: au contraire nous permettre de trouver des problèmes collectivement aux nouveaux enjeux de nos sociétés comme le réchauffement climatique ou encore l'immigration vous disiez tout à l'heure qu'il y avait besoin d'une coopération internationale euh, sur euh, sur ce sujet est-ce que cette coopération internationale ne peut pas être ne peut pourrait être facilitée par euh, par l'Union européenne aussi, sur le chapitre économique, c'est grâce à l'Europe que la France a financé une partie de son plan de relance post-Covid. Kadina Revol, porte-parole de la Commission européenne en France, défendait sur notre plateau il y a deux mois. Euh,
1: moi, J'entends bien que la coopération européenne n'est pas que mauvaise et, et, et je suis, je suis d'accord avec vous. Euh, maintenant, il y, a des, il y a des choses à revoir, il y a des clauses à revoir. Comme euh, Comme, euh, bah, comme l'immigration, par exemple. Enfin, euh, le, j -j moi, je serais pour qu'on installe des quotas d'immigration. Entre, enfin, pour tout, que tous les pays se mettent d'accord. Euh, Aujourd'hui, il y a des pays comme la Hongrie qui arrivent à, à, à négocier en tout cas avec l'Union européenne. Euh, donc, Victor Orban, négocier, donc...
0: négocier excusez-moi, c'est plutôt des rapports de force. Hein.
1: Bah, ce sont des rapports de force, mais c'est la politique. Euh...
0: Ouais, mais enfin bon, là, là, le, le but de l'Europe et vous, vous qui vous, 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 vous me dites si je me trompe, mais vous, vous interprétez plutôt comme gaulliste, tout comme, euh, tout comme Monsieur Zemmour. Ouais. Euh, le, le, le but quand même de cette, de cette Union européenne, c'était de, de rassembler et de, et, de, et de mettre des décisions en commun et pas de, et pas de, de, de faire son, son, son dissident à côté en, en utilisant la, la, la puissance de, ton, de son pays.
1: Non, mais quand, quand on met en avant plus une coopération euh, entre États, ben on perd forcément sa souveraineté. Et moi, je veux qu'on retrouve notre souveraineté française qui est... Qui est... Qui, 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 qui permet aussi de retrouver nos, enfin, nos pouvoirs régaliens, en tout cas nos, nos obligations régaliennes, comme la sécurité, l'immigration, euh, la justice, euh, le contrôle, des, le contrôle des, des frontières, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'on est sous l'emprise sous de l'Union européenne et qu'on n'est plus capable de prendre nos décisions nous-mêmes.
2: Gaspard
0: Oh bah euh, moi je, on, on passe alors à, à l'écologie. Oui. Euh, dans un sondage paru ce week-end dans, dans le journal du dimanche, 48% des 10-15 ans euh, se disent très préoccupés par le changement climatique. La COP26 est d'ailleurs tenue récemment à Glasgow, mais sans réelle avancée, les plus grands pollueurs de la planète euh, ne produisent pour l'instant euh, que... Euh, Enfin, ne font pardon, que peu d'efforts, alors que la France est plutôt bonne élève, sans vouloir avoir un élan, un élan euh, nationaliste. Que révèle cette, action, euh, cette inaction pardon, climatique de la souveraineté de la France depuis 40 ans sur la scène internationale euh, N'est-on pas en train de menacer l'avenir des plus jeunes générations à cause de la perte de puissance de notre diplomatie, comme révélé l'a révélé d'ailleurs la crise des sous-marins tout à l'heure
1: Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, c'est normal que les jeunes se posent la question. Déjà, Et moi j'ai envie de dire, bah, j'ai envie de reprendre l'expression le, d'Eric Zemmour, arrêtez d'emmerder les Français, les Français, comme vous le rappelez tout à l'heure, euh, la France est un, est un pays qui est plutôt un bon élève sur cette question-là, euh, les pays comme la Chine, etc. Euh, mais est-ce qu'être est... un bon élève, ça suffit bah, Être un bon élève, en tout cas, c'est faire sa part de contrat, en tout cas, moi je pense. Ouais, mais oui, alors, mais est-ce que justement la France... France ne peut pas aller encore plus loin bah, elle — Elle est encore plus loin. Pourquoi Elle est encore plus loin pour euh, continuer à, à diviser les Français sur la question notamment euh, du prix de l'essence, etc., euh, sur la question euh, de la circulation. Enfin euh, moi, je suis désolé, j'ai pas envie de revivre les Gilets jaunes euh, comme euh, en, 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 les en, en 2017 on. à cause de, de l'écologie, à cause des, des, de la non, euh, du non-travail des, des autres pays. —
0: on le voit bien, d'ailleurs, à cette COP26, la Chine et la Russie ne se sont pas présentées, ce qu'on peut décrire comme comportement complètement irresponsable. Mais est-ce que, justement, la France, on ne doit pas sortir de notre, de notre jeu, prendre un peu plus nos, nos, nos valeurs au-dessus et dire, OK, la Chine et la Russie sont mauvais, voire nuls. Est-ce que, nous, on n'essaierait pas de redresser à notre niveau, bien sûr Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire plus qu'on doit faire notre, notre, notre minimum
1: mais écoutez, moi je, moi je vais vous dire une chose. Moi je pense qu'Eric Zemmour va trouver, en tout cas, enfin, va, va nous proposer un. Parce excusez-moi, mais va sur, sur l'écologie,
0: un... il n'est pas non plus. Euh, non, mais il, pas alors terme, euh...
1: déjà, il nous a dit qu'il enfin, il qu était pour le nucléaire. Si vous avez suivi le débat, Mélenchon-Zemmour, oui, c'est là, ouais. là où il a annoncé ça. Et ensuite, je pense qu'il sera en tout cas en mesure de présenter un programme solide, sérieux, euh, sur la question écologique. Il est très bien entouré. Et, euh, et voilà.
0: Mais pour, pour l'instant, quand même, dans ses dans ces différentes interventions, que ce soit sur CNews, sur, sur, même, même dans ses présentations de livres, sur, pour son nouveau livre, il a. Si, il, il, a,
1: il a parlé notamment des chasseurs en disant que c'était les premiers écologistes de, de France. Euh, donc, euh, non, si, si, de... il en parle, il n'a aucun sou souci à en parler.
0: Mais il a, il a quand même une vision assez, euh, assez française, de, de, française, pas nationaliste. Encore heureux qu'il euh, ait une vision française. Non, 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 mais euh, je veux dire, il, il est plus sur nous et pas trop sur les autres. Alors, bah, bien sûr, de, les autres, ça, ça comprend une nous. Vision égoïste, voilà, une vision égoïste. Voilà, une vision
1: égoïste. Non, une vision chauvine, je pense.
0: Bon, mais alors, est-ce que bah, moi je préfère, serait... je
1: préfère passer les intérêts de la France avant ceux des autres
0: Est-ce que justement, ça, c'est nos valeurs européennes Comment Est-ce que ça, justement, ça fait, ça fait, ça fait partie de nos valeurs européennes, qui est de, euh, de, de bien sûr de penser à soi mais aussi de penser aux autres dans un but d'union etc
1: quand je parlais de souveraineté je parle aussi de souveraineté écologique mmh. et ça touche euh, tous ces domaines que ce soit économique, écologique etc donc euh, oui sur la question écologique je pense qu'il pourra nous présenter un programme en tout cas sérieux et qui parlera de souveraineté écologique euh, bien sûr
2: mais justement euh, est-ce que sur ces, sur ces sujets là ne faudrait-il pas dépasser euh, ce, cette question de, de souveraineté de souveraineté france, française de prendre des mesures uniquement pour la France et essayer d'organiser une coopération internationale parce que c'est un problème qui touche le monde entier, en réalité si la France agit aujourd'hui cela ne va pas régler le problème climatique en soi parce que c'est pas au-dessus de la France que le problème climatique va se, va se, va se, va se, se régler donc c'est plutôt une action internationale qu'il faudrait
1: J'entends sur la question écologique je ne suis pas un, un spécialiste là-dessus et euh, Eric Zemmour a des conseillers qui pourront en tout cas euh, lui présenter un programme et lui proposer en tout cas des, des solutions Mais justement
2: ce qu'on ce qu reproche c'est que ça ne soit pas encore assez clair sur, sur, il sur il cette candidat, question donc Alors que Il n'est des... pas candidat donc il n'est pas obligé vous avez de dit parler tout de tous les sujets Vous avez dit alors, tout à l'heure qu'il dit... serait il probablement dit... candidat Il
1: sera sûrement candidat, moi je le pense Tous les médias s'accordent là-dessus pour le dire et puis j'aurais le bien l'air d'un con s'il ne se présente pas
0: Alors après, <rire> euh, bon, euh, aujourd'hui quand on écoute Eric Zemmoury il dénonce beaucoup de choses et il, on est qu'on aime Eric Zemmour Il
1: propose au... des choses aussi, hein. bah, beaucoup moins. Et bah, je vous invite à l'écouter dans Face à l'info. Il proposait déjà des choses alors qu'il était complètement retiré de la vie politique.
0: Il, enfin, aujourd'hui, quand on l'écoute, il est plus là à dénoncer. Qu'on qu soit de gauche, de droite, du centre, on peut tous accorder pour dire qu'Eric Zemmour Parce qu'il était journaliste. parce
1: qu'il était, il était journaliste.
0: Oui, mais là, dans ces... bah, alors, vous, allez, vous allez me dire qu'il n'est pas candidat, mais dans ses dans prémices de campagne, il ne propose pas vraiment non plus énormément de solutions, il dénonce plus qu'il qu 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 propose.
1: Et vous êtes allé demander euh, à Emmanuel Macron quelles étaient euh, ses, ses propositions pour, euh, pour le prochain quinquennat bah, Emmanuel, Emmanuel, Pourquoi est-ce qu'Éric Zemmour devrait forcément proposer des choses à, alors qu'il n'est pas encore candidat
0: mais parce que, et, et pas les autres enfin, Il n'est pas encore candidat, évidemment, qu'il n'est pas encore candidat, mais... Bah, en tout cas, il n'a pas annoncé ouais. officiellement. Oui, enfin comme, comme Emmanuel Macron. Moi, euh... bah justement,
1: pourquoi vous n'avez pas posé la question mais...
0: Parce que déjà, je n'ai pas la chance bah, de connaître Emmanuel Macron. Mais, non, mais euh, en tout cas, au, au au, de, au, Macron, euh... on ne lui
1: pose jamais la question sur le débat public à Emmanuel, euh, à Emmanuel Macron. Il, fait de la, il, fait, il propose déjà un programme de manière cachée euh, en faisant ses petites interventions euh, aux 20h, c'est sympa. Enfin, maintenant, il va falloir clarifier les choses aussi de son côté. Je ne vois pas pourquoi nous, est-ce qu'on devrait clarifier nos, nos positions En tout cas, pourquoi est-ce qu'Éric Zemmour devrait clarifier ses positions et pas les autres
2: Ouais, Emmanuel Macron a quand même un, un programme, un programme écologique puisqu'il a quand même une ministre de de, de l'environnement qui est Barbara Pompili mm -hmm. et notamment il a annoncé dans son allocution qu'il allait euh, organiser la construction de, euh, si, enfin on ne sait pas encore le nombre de de, de de réacteurs nucléaires mais on suppose que que ce sera 6 donc il y a quand même un projet écologique qui se qui 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 se dessine notamment avec l'Éolien aussi je, je, je qui se développe. Quand,
1: quand je disais de clarifier les positions le 12 novembre. 2017 ou 2016, non 2016, Emmanuel Macron n'avait rien proposé sur la question écologique non plus. Il n'était toujours pas candidat.
2: Ça reste à vérifier, mais si vous dites l'information,
1: c'est lui le fac checker. Ça, c'était le mois
0: dernier, d'ailleurs, je vous invite à. Écoutez le débat. Euh, tout comme la, on, on reste sur cette, sur cette écologie, mais tout comme la souveraineté, l'écologie est aujourd'hui au cœur du débat français pour cette présidentielle. L'ascension des Verts est assez fulgurante. La droite dénonce aujourd'hui une écologie politique, alors qu'en parallèle, toujours à droite, on a pu assister à... Ces derniers temps, une récupéra récupération politique de ce sujet, la droite, ne se contredirait-elle pas sur l'écologie en donnant une impression de vouloir conquérir des électeurs, mais en le, façon, mais en le faisant d'une façon assez maladroite
1: euh, euh, moi, je vais vous dire, je n'ai pas regardé tous les programmes sur l'écologie, en tout cas à droite, euh, en tout cas de Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, euh, Michel Mais, Barnier, etc. Je n'ai pas trop regardé... Euh,
0: Est-ce à... est que vous êtes d'accord sur ce terme d'écologie politique Est-ce que pour vous, euh, l'écologie ne, ne doit pas applique... être politique
1: Aujourd'hui, ouais. moi, je suis pour une écologie de bon sens. Je suis pour une écologie... Euh, euh, qui n'est pas déconnecté en tout cas national. des Français d'intérêt national et qui n'est pas déconnecté des Français. Maintenant, il va falloir arrêter d'emmerder les Français, je reprends toujours l'expression euh, sur ces questions-là. Quand on voit qu'Anne Hidalgo euh, nous ferme et euh, qu'on qu ne peut plus circuler dans Paris, moi je trouve ça, je trouve ça un peu euh, de la politique de gauche euh, un peu euh, bobo, euh, assumée euh, et, et chiante, voilà, qui nous emmerde. Donc euh, moi je ne veux pas de ça en tout cas. Euh, moi je veux qu'une écologie qui soit cohérente, de bon sens et qui permette à chacun de de... En tout cas, de de militer pour que le, le, le monde aille mieux et, et la planète aussi. Le 22
2: octobre dernier, le Figaro magazine titré France Inter, France Télévision à gauche toute, dénonçant une mainmise culturelle dans l'audiovisuel public français. Alors, CNews et Europe 1 sont souvent pointés du doigt pour leur parti pris pour la droite radicale, mais est-il normal selon vous que les Français payent une redevance pour des chaînes publiques qui sont accusées aujourd'hui par certains, et notamment le Figaro, de diffuser une pensée unique avec CNews, France Inter, France TV, doit-on craindre pour l'indépendance d'une information libre, objective et neutre
1: bah Vous avez déjà la réponse. Moi, je pense que France Inter et France Télévisions euh, devraient, euh, devraient être privatisés. Car euh, aujourd'hui, on voit très bien que... Enfin, euh, euh, devraient être privatisés parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, euh, tout est, enfin, que la doxa dominante, en tout cas, est complètement à gauche. Enfin, euh, je ne sais pas si vous avez déjà... Euh, il y avait la journaliste de France Inter qui s'amusait à grimer Eric Zemmour et décrire et de, de faire des moustaches d'Eric Zemmour et des, sur les affiches d'Eric Zemmour et de relier ça sur les réseaux sociaux. Enfin moi je trouve ça je trouve ça un peu partisan en tout cas et pas très objectif et c'était un peu du journalisme un Mais peu
0: je trouve vas y allez-y, allez-y. Donc enfin,
1: en tout cas, c'est pas du journalisme très objectif. Hein, que, pour, juste,
0: juste, juste sur, sur l'objectivité des médias quand même. Le enfin, Éric Zemmour est souvent et à juste titre pardon euh, associé à, à CNews, et oui. c'est comme ça qu'il qu a fait sa renommée d'ailleurs en France. Mais
1: euh, est très objectif en tout cas, moi je le crois.
0: Ah bah, en, en je bah, je sais pas si vous
1: regardez souvent. Oui. A, alors, en tout cas, non mais en tout cas, c'est là, c'est l'endroit où, bah, où on, on donne a, le plus la un... parole à des personnalités de droite, mais parce que parce que pour on... vous,
0: c'est en compensation du euh, du gauchisme, si on peut dire ça comme ça, des, bah des, chaînes, euh, des oui. chaînes publiques. Peut-être, oui. Bah, normalement, euh, dans, dans les médias, on se doit d'inviter. Ça, c'est le CSA qui dit ces règle là mais d'inviter des gens de gauche et des gens de droite. Mais...
1: CNews invite des gens de gauche comme des Europas. Oui, non, mais
0: bien sûr, sauf que leur, leur passage, ils sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, attendus. Et, euh, parce qu'aujourd'hui, les Français ont de CNews et d'Europa une vision quand même euh, d'une chaîne de droite, voire d'extrême droite.
1: Alors, non, moi, je pense pas. En tout cas, moi, je pense que il, il... Ils écoutent ces chaînes-là, ils écoutent Europe 1, et CNews, parce que justement, ils vont avoir, en tout cas, un vrai débat d'idées entre des personnes de gauche et de droite, qui, donc, qui ne retrouvent plus dans, sur le service public. Et euh, moi, je suis enfin, le honnêtement, rend de à, euh, à regarder CNews, quand, et les,
2: les quand vous écoutez Face à l'info avec maintenant Mathieu Bock-Côté et quand vous écoutez L'heure des Pros avec Pascal Pro, euh, on n'a on a pas vraiment l'impression d'être face à une information neutre. On a une information très, très, très orientée, très orientée euh, euh, à droite quand on voit les de, eh bien, bien, les mais... chroniques de, de, de Mathieu Boc côté il n'y a bah... pas il a pas vraiment de il a pas vraiment de débat, il n'y a pas de, de personne si qui de le contredit
3: sur le a...
1: plateau de CNews et Europe hein. y a... Mais en tout cas dans regarder. certaines
2: émissions dans certaines émissions il y a personne qui vient euh, qui vient contredire par exemple Mathieu Boc côté ou même dans l'heure des pros euh, on a Pascal Pro qui, qui ne se cache pas euh, de, de, de de sa sympathie pour 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 Eric Zemmour.
1: Bah écoutez enfin euh, si euh... C'est marrant parce que ça embête beaucoup de monde que, que les, les médias commencent à, à soutenir avec Zemmour, en tout cas qui ne sont pas défavorables à ces idées. Bah, pendant 40 ans, on a, eu une, on, a eu, on a eu des médias complètement à gauche qui, qui étaient en fait partisans, de, de, qui étaient complètement partisans et puis objectifs. Bah, Aujourd'hui, on les. Enfin voilà.
2: Alors, je vais juste vous poser une, une question d'un un auditeur. D un, d un auditeur. Euh, alors, euh, euh, c'est sur le rapport d'Éric Zemmour aux femmes et au oui, féminisme. Oui. Euh, il est considéré par certains comme le candidat du masculinisme, un mouvement qui pense que la défense qui remet en, euh, en question l'égalité homme-femme euh, entraînerait euh, le euh,
1: déclin euh, de euh, l'homme. Est-ce que vous partagez euh, ces euh, idées. En tout cas, moi, je ne crois pas qu'Éric Zemmour soit contre l'égalité entre les hommes et les femmes. Euh, bah, pas au pouvoir, Je ne vois pas. Comment
0: Pas au pouvoir, visiblement, puisque selon lui, les femmes ne s'accordent pas avec le pouvoir. Ah c'est parce qu'il a dit. Il
2: enfin, a dit que les euh... femmes n'incarnent pas le pouvoir. C'est une citation d'Éric Zemmour.
1: Il, il, il a dit que quand le, les sociétés étaient trop féminines, le pouvoir pouvait s'échapper. En tout en tout cas, moi, je, je, je pense qu'ils préfèrent... C'est pas, pas très Comment C'est pas très moderne. Non, mais c'est la réalité. On va, on va regardez, pas faire exemple, du
0: moderne pour faire du moderne. En, en, en Allemagne, bon... En
1: Allemagne, on, a Merkel qui, on avait Merkel qui était une femme de pouvoir. Ouais. Et, et elle pouvait, en tout cas, intégrer, enfin, avoir le pouvoir.
0: Ça ouais, s'est très bien passé. toute la société,
1: est... la société allemande n'était pas, pas féminine.
0: Ah non, ça c'est sûr. Mais... Bah ouais. Mais ça, elle, elle, elle en sort. Il y a de des, de grandes de femmes,
1: de... des grandes femmes de pouvoir. Uh, Thatcher est une grande femme mmh. de pouvoir. Uh, uh, je pense que Marion Maréchal pourrait, pourrait être une grande femme de pouvoir si elle, si elle revenait sur la scène politique.
2: Et Eric Zemmour regrette, je cite, une époque où un séducteur, un homme qui aimait les femmes, n'était pas considéré comme un violeur en puissance. Une époque où la beauté des femmes n'était pas la preuve de leur aliénation au patriarcat. Honnêtement, il va trop loin.
1: Honnêtement, je, je, je ne je, sur les, sur la, je me suis pas du tout posé, posé la question du féminisme. En tout cas, je ne me suis pas autant intéressé que lui sur le sujet. Euh, maintenant, c'était un travail qu'il a fait quand il était journaliste. Euh, C'est assez marrant de voir qu'on ressort ce qu'il écrivait quand il, est, enfin, quand il est presque candidat euh, pour pouvoir l'arrêter. Mais je pense qu'il avait fait un travail de fond, donc il sait ce qu'il dit. Et, euh, et voilà.
2: Alors, une question sur la, sur la stratégie d'Éric Zemmour. Qui, euh, qui dit clairement, il l'affiche que Marine Le Pen, euh, pour lui, est de gauche. Euh, mm -hmm. Finalement, est-ce que ce n'est pas une stratégie contre-productive parce qu'on sait qu'en réalité, Éric Zemmour, s'il veut gagner, va avoir besoin du soutien des électeurs du, du, du Rassemblement national Et au contraire, est-ce qu'il ne devrait pas essayer de se rapprocher de Marine Le Pen pour éventuellement euh, fusionner à des, à des fins électoralistes alors, alors, Marine,
1: Ma, Marine, Marine Le Pen elle l'a très bien montré, elle, elle, elle incapable de gouverner, elle est incapable d'être au pouvoir, euh, en tout cas d'accéder au pouvoir. Et moi, je pense que les électeurs du, du Rassemblement national ne peuvent qu'être déçus par Marine Le Pen. Euh, ils ont, ils, en fait, c'est ce que Eric Zemmour disait, c'était redonner euh, la démocratie euh, aux électeurs euh, du Rassemblement national qui sont, qui peuvent n'être que déçus et euh, qui ne peuvent être que déçus euh, on, on le voit très bien, qui étaient les gilets jaunes bah, c'est le, le peuple qui n'est pas entendu c'est les électeurs du rassemblement national c'est les abstentionnistes euh, donc, euh, donc voilà, et je pense que ces personnes là euh, ces électeurs là en tout cas ce vivier électoral peut très bien glisser vers Éric Zemmour et, et je pense qu'on on le, le montre très bien euh, lors de sa croisée des chemins à Rouen, à Lyon, etc., où, avais, où tu avais des électeurs de, de Marine Le Pen et du Rassemblement national qui étaient présents.
0: Alors, dernière question pour terminer ce, ce premier grand entretien présidentiel. Euh, Vendré de Garpelle, une question économique cette fois-ci. Après, après la crise du Covid pardon, et donc une baisse de notre PIB, la France a su se relever de cette crise avec une quasi remise à niveau du PIB d'avant Covid et même un taux de chômage au plus bas niveau depuis 2008 selon l'INSEE. Est-ce que pour vous la politique d'Emmanuel Macron a-t-elle été exemplaire à ce sujet Et je me permets d'ajouter cette phrase qui est quand même que la critique est assez audacieuse au vu de ces chiffres excellents.
1: Enfin, le, à quel prix Enfin, moi, j'ai envie de vous dire à quel prix. Euh, on voit que la dette et le, le déficit de la France n'a jamais été aussi, euh, aussi élevé. Euh, le, le quoi qu'il en coûte, n pas, enfin, en tout cas, marche pour l'instant, pour le moment. Est-ce qu'il marchera euh, encore euh, 50 ans Je ne suis pas sûr.
2: Alors, juste une dernière question pour conclure. Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour, au pouvoir, a l'expérience pour euh, diriger un pays euh, comme, comme, comme la France.
1: Alors, Éric Zemmour a complètement l'expérience. En tout cas, il est l'un des seuls qui aime vraiment la France, qui aime profondément la France. Il est entouré d'anciens politiques et je suis persuadé qu'il pourra en tout cas euh, récupérer des personnalités euh, de droite du, du DLR et du Rassemblement National pour pouvoir gouverner avec lui. Et je suis sûr que beaucoup euh, de cadres de partis euh, sont déjà euh, en train de le rejoindre et l'appellent pour... Euh, pour travailler ensemble.
2: Merci Vendry de Gerpel d'avoir inauguré notre grand entretien présidentiel. Je vous remercie d'avoir cool. accepté notre, notre invitation. Euh, merci à Gaspard qui a mené à mes côtés cet entretien. Euh, vous merci pourrez participer euh, merci, vous pourrez participer de Gerpel, si vous le souhaitez en fin d'émission à nos traditionnels euh, top et flop je vous expliquerai ce que c'est j'y reviendrai mais en gros il s'agit de choisir une actualité, euh, un livre un film ou enfin quelque chose qui vous a plu et vous a déplu euh, dans, dans l'actualité, si vous êtes d'accord je vous inviterai à y participer non. mais juste, euh, juste avant je vous propose chers auditeurs de terminer nos deux heures d'émission par une page culturelle Alexandre, tu nous parles aujourd'hui de monuments historiques, de lecture et de cinéma. C'est à
3: toi. Oui, alors en effet, je vais commencer cette chronique par euh, une date très proche, le 11 novembre 2021, date à laquelle a eu lieu, ont eu lieu les cérémonies militaires à l'Arc de Triomphe, bien sûr, en commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale en 1918. Euh, — Il y avait Kamala Harris qui était présente. Donc c'est la vice-présidente américaine. Mais on n'est pas là pour faire de la politique. Donc je vais accéder directement sur la culture. Et donc euh, le point culturel de cette date, c'est tout d'abord eh l'histoire de France cette guerre atroce que nous avons subie puis la mémoire qui est important d'entretenir euh, mais aussi euh, l'hommage rendu à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération et qui sera une... Gaspard, oui, oui. Splendide,
0: j'y étais splendide, vraiment, ah, vrai. vraiment honnêtement je, je, je peux oui, oui, de... c'était vraiment sur un, sur, sur un char vraiment. Je... si vous voyez les vidéos en, entourées de la garde républicaine, c'était vraiment un très, très très bel hommage. Il avait
3: moi. une escorte incroyable
0: Ah bah incroyable, j'y étais dès, dès, dès 8h du matin, euh, garde républicaine en fait, si vous voulez, il, il, il est parti des Invalides où il s'est fait, où il y a eu toute une messe, ils l'ont déposé sur un VAB spécialement aménagé, un VAB, c'est un, un véhicule tout terrain que utilise l'armée française actuellement. Et il est arrivé sur le VAB jusqu'au champ d'Élisée entouré par la garde républicaine. non vraiment, c'est un, un très très bel hommage
3: pour, pour ce grand homme. C'est vrai. Et alors justement, mmh. pour un grand homme, une grande tombe, je viens d'inventer un proverbe. Et il sera inventé au Mont, <rire> c'est horrible ce que j'ai dit. Il sera inventé au, euh, intérêt au Mont Valérien. Et donc le Mont Valérien, c'est un intérêt... <rire> C'est intéressant pour la culture puisque c'est un mémorial euh, très intéressant qui est situé à deux kilomètres de Paris, donc c'est vraiment pas loin, donc euh, je vous encourage vivement à y aller. Plein d'expositions de, 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 commémoratives euh, sur euh, ces grands hommes euh, qui ont fait la France euh, d'aujourd'hui.
2: Euh, c'est l'heure désormais d'évoquer ton coup de cœur littéraire.
3: Oui, alors mon coup de cœur littéraire, je ne sais pas si ça correspond vraiment avec euh, ma, mon année en classe de première, mais bon. Euh, on a tous regardé la série Lupin sur Netflix, je pense, ici Oui, non, oui tous, qui était on, on plutôt bien, voilà. Et alors cette série m'a donné envie, avec mon frère, de redécouvrir les ouvrages de Maurice Leblanc, euh, qui sont tout simplement incroyables à lire. Euh, puis ça fait du bien, c'est des petits ouvrages, donc les histoires d'Arsène Lupin, il y en a une trentaine, il me semble. Et c'est on retombe totalement en enfance, il y a des mécanismes cachés, des passages secrets, c'est vraiment incroyable et ça se lit très bien, très facile à lire et ça pourra vous changer des comédies de Molière et du rouge et du noir. Du rouge et du noir.
2: Qui reste des grandes œuvres quand même. Oui. Alors s'il y a un art dont on parle peu, c'est bien le théâtre et pourtant il mérite bien d'être valorisé, c'est ce que tu fais ce soir Alexandre.
3: En effet, s'il y a un art dont on parle peu, c'est le théâtre. Euh, et justement, nous qui sommes actuellement au lycée, nous préparons le bac de français. Et nous nous intéressons tout particulièrement justement en début d'année, mais parfois c'est pour d'autres en fin d'année ou en milieu d'année, au théâtre français. C'est une séquence obligatoire. Et il y a notamment les comédies de Molière qui forment un gros chapitre du théâtre cette année. Et justement... J'aime bien faire le lien avec le cinéma. Si vous voulez, vous pouvez aller voir ces comédies dans les théâtres parisiens. Il y en a beaucoup, mais si les places sont trop chères ou tout simplement si vous ne savez pas où vous dirigez, vous pouvez aller dans les cinémas Pâté-Gaumont vous avez de très bonnes rediffusions de pièces jouées à la comédie française qui sont à des prix tout à fait raisonnables, hein, entre 18 et 25 euros, ce qui reste quand même moins cher qu'une place à la comédie française.
2: On termine avec le cinéma où on a
3: pu retrouver dans les salles de nombreux nouveaux films. Et oui, alors en ce moment, c'est un petit peu le, le boom des nouveaux films. Donc euh, moi, j'en ai eu la chance d'en voir. Après
2: COVID, hein. Qui sortent
3: après ouais. Covid. Qui sortent après Covid et qui, parfois, devaient sortir avant. Par exemple, James Bond. Voilà. Mourir peut attendre. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu ici. Non. Eh bien, je vous encourage à le voir. Toi, tu l'as vu Ah ouais. Flavie l'a vu, attention. vie l'a vu. Eh <rire> bien, c'était plutôt bien. Euh, moi, je vous encourage à le voir. On retrouve James Bond euh, plus tard dans sa carrière. un James Bond différent. Plus... Euh, familial moins solitaire c'est c'est très sympathique et ça change de l'univers habituel euh, puis sinon je voulais vous parler j'ai de... le droit
2: de te contredire là-dessus ou pas oui tu as le droit j'ai le droit de droit. donner mon avis non, moi je trouve que, que que James Bond devient un personnage ordinaire dans ce film et Alors ça ça famille, me dérange ça ordinaire. me dérange par rapport par rapport au au, au mythe oui. original et euh, je vais dire même autre chose c'est que la dernière scène alors je ne vais pas spoiler, parce que sinon, voilà, bon, mais la dernière la scène, France, qui, la de scène la de la <rire> qui est une scène euh, exceptionnelle, euh, qui, doit, qui devrait être une scène exceptionnelle, euh, eh bien, elle ne ressemble pas du tout à la dernière scène de, de Skyfall, qui est vraiment incroyable. Pour moi, c'est une des plus belles images du, du cinéma, où, euh, où il y a cette, euh, cette mort dans la, dans la cathédrale, en plein milieu de, de la campagne, de la campagne euh, écossaise. Et là-dessus, j'ai été quand même... Euh, euh, pas mal déçu par, euh, par, ce, par ce James Bond.
3: Ben disons que ce qui est un peu dommage, je ne veux pas spoiler non plus, mais c'est que James Bond se transforme petit à petit en Dominique Toretto, la famille avant le pays. <rire> bon, alors maintenant je vais vous parler de mon gros coup de cœur du mois, ah, ça que j'encourage en, tout le monde avec qui je discute d'aller le voir. J'ai même tout à l'heure forcé oui. quasiment Alexis à regarder la bande-annonce sur le trajet. Euh, c'est le film Eiffel. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Non. Personne l'avait vu, si Gaspard peut-être Non mais écoute, je absolument, une les, les voir, critiques étaient très
2: mauvaises en tout cas.
3: Le très mauvaises, comment ça les images, <rire> les, images, oui, les images sont incroyables, le son pareil, les acteurs, Romain Duris et Mamaké, Enfin, Ça nous explique
2: font... quand même que Eiffel font... a non, construit la tour Eiffel euh, parce ah, qu'il était amoureux. C'est une bon
3: bizarre, fiction on a librement inspirée. inspirée.
2: Non,
0: je l'ai voilà, pas voilà,
3: vu mais j'ai la critique. C'est une fiction librement inspirée qui raconte une partie de la vie de Gustave Eiffel c'est très bien rythmé, on ne voit pas le temps passer. Les images sont incroyablement faites. Mmh. Vous avez des images de synthèse pendant la construction de la tour Eiffel, même la reconstitution est incroyable. Puis euh, Romain Duris est un acteur qui a une, un charisme. Il, quand il parle, il y a, il y a, on sent qu'il y a quelque chose. Et donc c'est assez incroyable. Puis ce qui est marrant, c'est la petite anecdote, c'est Emma Mackey, qui s'est qui, qui fait connaître dans Sex Education mmh. sur Netflix, euh, incarne ici euh, la personne, Adrienne avec qui il a une histoire d'amour. Et ce qui est étonnant et très drôle, c'est que dans la vraie vie, ils se sont réellement mis en couple. Voilà. Ah, c'est le petit, le... Le petit le détail. Épo. Et alors, en, en Actu Cinéma, on a en ce moment de, de nombreuses sorties, des films qui ont l'air très bien. On, on a pu voir leur bande-annonce. Mais on en parlera plus en détail le mois prochain. Mais globalement, vous pourrez voir Aline. C'est une, une adaptation. Non, ce pas une adaptation. Si, c'est une adaptation de La vie de Céline Dion par Valérie Lemercier. Ensuite, vous pourrez voir, on est fait pour s'entendre avec Sandrine Kimmerlin, ça a l'air très marrant, c'est sur les pertes d'audition, je vous encourage à aller le voir, et puis sinon Clint Eastwood qui fait je pense son dernier film avec Cry Macho, qui a l'air également très bien, voilà ça c'est les grands films qui vont sortir, je vous encourage à aller les voir, ils sont accessibles dans toutes les salles, et puis voilà, continuez d'aller au cinéma, c'est toujours très intéressant, puis on en reparlera plus en détail dans un mois.
2: Merci Alexandre pour ton analyse sur la culture ce soir. Cette touche culturelle fait du bien dans une actualité, c'est vrai, parfois parfois difficile. Je vous propose de terminer avec le retour du traditionnel rendez-vous d'expression lycéenne, les top et flops. Vous le savez, chaque chroniqueur est invité, s'il le souhaite. choisisse un livre, un film ou même un événement d'actualité qu'il a particulièrement euh, interpellé. D'abord dans un flop euh, quelque chose qu'il a euh, déçu et dans un top quelque chose qu'il a particulièrement aimé. Et on commence avec le flop de Flavie. Alors comme flop, euh, j'ai décidé euh, une nouvelle fois d'aborder la COP26 parce que je pense que c'est un réel échec, euh, comme l'a dit Greta Thunberg, euh, c'est la, la célébration du business as, as usual euh, et du blabla et donc je pense qu'on attendait tous beaucoup de cette réunion euh, bah, sur le climat puisque c'est un sujet d'actualité et c'est un sujet euh, bah, qui est extrêmement important et euh, bah, ça nous a tous déçus. Alexis qui a eu le
3: même choix. Oui, moi, je vais répondre sur le fait qu'on ne s'attendait même pas, même plus à rien. On a compris <rire> depuis la COP21, c'est en quoi, un, un en quoi consistait ça, globalement les COP et que donc, c'est n'est même pas un flop. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que, à ce que ces, 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 ces conférences ne servent à rien.
0: Gassard. On n'a pas été déçus. Alors moi, là, pour le coup, je, je voyage un peu. Je vous propose d'aller à la frontière euh, entre le Bélarus et la Pologne euh, où la situation des migrants est là, pour le coup, assez inacceptable puisque le, le régime belarus, donc j'ai mais j'avais fait un political power à ce sujet il y a quelques mois, je vous invite à l'écouter. l'écouter, euh, euh, pour faire pression sur l'Union Européenne, a posté euh, des centaines de migrants à la, frontière, euh, pour la enfin, à la frontière polonaise pour faire pression sur cette même Union Européenne. La, la, Bi la Biélorussie qui est la dernière dictature
2: d'Europe. Alexandre
3: Ouais mon flop, euh, il s'adresse à, je ne crois plus exactement que son prénom, c'est Sophie Petronin, ouais, qui, qui a quand même fait quelque chose d'insensé, je trouve. Qui est, est une euh, elle a été otage au Mali pendant longtemps. Elle a été libérée, ramenée en France l'année dernière et elle est repartie au Mali, tout simplement. Voilà, je trouve que c'est mmh. un petit peu bête.
2: Vendredi de peut-être si vous avez un flop.
1: Moi, moi j'ai pas de flop mais j'aurai un top après. Si OK. A, ah, OK. Si okay. Alors je
2: vais je vais enchaîner sur euh, sur mon flop, mon flop il est pour le discours d'Emmanuel Macron ah. mardi soir. Alors pas dans le pas dans le dans le fond mais plutôt dans dans la forme. Je trouve ça euh, alors même si ça a été fait effectivement par beaucoup de ses prédécesseurs avant je trouve ça quand même inacceptable d'utiliser l'argent public, les moyens du pouvoir pour faire un véritable discours euh, de euh, campagne. C'est assez inégalitaire avec les autres euh, candidats. Euh, le top maintenant euh, de Alexis.
3: Alors moi, je vais, <rire> je vais me mettre dans un registre très polémique et très bas puisque j'ai eu... Euh... Globalement 5 minutes pour faire euh, mon, mon top, et donc j'ai trouvé le premier sujet que j'ai trouvé, et donc ça va être très bas. Mais j'ai vu, je viens de tomber sur un article pour, qui est montrant que Zemmour perd pour la première fois des points dans les sondages, donc c'est extrêmement bas.
1: Je, je le concède, il ne perd pas des points dans sondage. Il y a un sondage où il n'est pas, oui, j'ai pas vu en détail, j'ai eu 5 minutes il pour il faire il le truc il est, où il, est, euh, il perd un ou deux points, mais tous les autres sondages montrent qu'il reste en tout cas au second tour, donc. Euh, pas de pas de souci là-dessus il, 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 ah, il, il, il reste il reste il reste au second tour
2: euh, Flavie, tu n'as pas de top, je crois. Non, euh, pas, pas, pas de choses positives dans, dans l'actualité. C'est compliqué. Bah non. si, il y en a, il y en a. Euh, Faut ouvrir les G yeux. Gaspard. <rire>
0: Alors moi, mon top, bon, comme l'a dit Alexandre, c'est ce magnifique hommage à, à Hubert Germain, dernier compagnon de libération décédé à, à 101 ans. Euh, vraiment euh, splendide. Bon, je ne vais, je, je vais pas encore faire l'éloge de, de cette... De, de, de cette hommage, non mais vraiment euh, magnifique. Je, je vous conseille d'aller le voir si vous voulez vivre un, un moment euh, plutôt patriotique et même un moment d'hommage.
3: Alexandre Moi, mon top, c'est un top culturel qui s'adresse à Philippe Lachaud. C'est un réalisateur, acteur français, connu pour de nombreux films tels que Alibi.com, Babysitting 1 et 2, euh, qu'est-ce que je peux citer encore Nicky Larson, qui sont des comédies tout simplement euh, géniales. Et récemment a été euh, publié la bande-annonce de son prochain film, Super Héros Malgré lui, et... J'ai eu la chance d'avoir cet individu, Alexis fait chez moi hier soir. Pour regarder Baby City, on a beaucoup ri. Et on a également regardé la publicité de ce prochain film qui sort le 9 février 2022, qui a l'air tout simplement génial, n'est-ce pas, Alexis Oui, il a l'air génial.
2: Vendry de Garpelle.
1: Alors, moi mon top, on reste dans le cinéma. Euh, moi, c'est la réalisation de... Enfin, c'est le la la réadaptation en tout cas du livre de Sylvain Tesson sur le chemin noir par Denis Imbert donc avec euh, euh, Jean Dujardin qui joue euh, Sylvain Tesson donc euh, réadaptation du, du voyage qu'a pu faire Sylvain Tesson euh, après euh, après son accident en 2016 euh, donc voilà
2: c'est actuellement au cinéma Actuellement
1: il y a un an, il n'est pas au cinéma, il est en train d'être tourné et donc ils refont en tout cas le parcours qu'a fait Céline Tesson. Donc en fait il a traversé euh, la France euh, en passant par les chemins noirs, ce qu'on appelle les chemins noirs, donc les, les, euh, la, par, en passant par la diagonale du vide jusqu'au Cotentin. Et donc euh, je trouve ça incroyable et j'attends qu que ce film sorte et puis j'irai me jeter au cinéma pour aller le voir.
2: Alors euh, je finis avec, euh, avec mon top, mon top qui concerne euh, sur plein de sorties, plein de sorties euh, euh, cinéma. Je trouve que le cinéma est très riche en ce moment et c'est bien qu'on ait vraiment un vrai retour euh, en force de, de la culture. D'abord vraiment euh, les illusions perdues, perdues, allez le voir parce que c'est vraiment un film exceptionnel. On ne s'ennuie pas, euh, c'est très bien adapté, euh, c'est euh, euh, très fidèle, très fidèle au roman. Et puis les acteurs, franchement, c'est incroyable. Euh, on a, euh, on a notamment, euh, je trouve Vincent Lacoste euh, que que j'adore et qui est dans son rôle, euh, qui euh, qui joue parfaitement les expressions. Euh, et ça fait vraiment plaisir d'avoir un d'avoir un film comme ça, fidèle, fidèle à l'œuvre. Euh, un autre coup de cœur, bon, il est un peu passé, là, je pense c'est un peu tard pour aller le voir, euh, mais si vous l'avez manqué, euh, vraiment, allez le voir en VOD. Euh, c'est Bac Nord, hein, qui décrit une, une réalité dans les quartiers nord de, de Marseille. Un film poignant qui est basé euh, sur, euh, sur une histoire vraie qui a fait euh, beaucoup euh, Beaucoup, beaucoup parlé au-delà du, du message politique. Hein. C'est surtout euh, le jeu d'acteur, euh, le réalisme de, de ce film qui, qui interpelle. Et puis enfin, mon dernier court de cœur, il est pour tous et bien passé. Lui aussi, il est... Euh il est, il est passé hein, donc je pense que ça sera en, en VOD maintenant euh, donc euh, avec euh, avec Sophie Marceau qui est qui juste euh, qui est juste euh, incroyable euh, donc c'est c'est l'histoire euh, d'un homme qui réclame euh, l'euthanasie suite à un AVC alors l'histoire est très dure euh, franchement j'y suis allé avec ma mère qui a pleuré euh, qui a pleuré oui, à la, famille, à la sortie du film mais c'est un vrai film euh, de catharsis de purgation des passions euh, c'est un vrai film euh, euh, dramatique euh, mais en même temps même temps touchant euh, poignant avec un andré du solier qui est juste exceptionnel donc vraiment euh, ne, ne passez pas euh, ne passez pas euh, à côté de, de ça gaspard tu avais une petite pensée pour un de nos, nos chroniques c'est ça
0: une petite pensée pour alexandre Rebel qui n'a pas pu euh, faire sa superbe chronique littéraire ce soir pour des raisons médicales
2: voilà et ben on lui souhaite un, un bon un bon rétablissement Merci à tous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette Expression lycéenne l'actu numéro 12. Merci encore à Vendry de Guerpel pour sa participation enrichissante et constructive ce soir. Comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Web7 Radio. C'est grâce à lui que ouais. euh, vous avez pu euh, accéder euh, au site de Web7 Radio et on a battu largement notre record d'audience ce soir. Donc, merci à vous. Je remercie bien sûr les chroniqueurs d'Expression lycéenne, Flavie Galen, Gaspard Fraboulet, Alexis Laffey, Alexandre Rebel, à qui on souhaite un bon rétablissement, et Alexandre Baer, euh, qui euh, me suivent dans cette très belle aventure. Je remercie également Samuel Vinogradov pour l'aide apportée au jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également euh, au lycée Albert Demain, avec son directeur Monsieur Auchard, Madame Saez, Madame Verdenet et Madame Ruel, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour. Euh, Gaspard Fraboulier était ce soir à la régie. Euh, voilà l'expression lycéenne sais j'ai été très heureux de pouvoir réaliser cette émission avec des contraintes sanitaires qui s'assouplissent en studio. J'ai été très heureux pour la première fois de faire cette émission en compagnie du public ce soir. Peut-être c'est important de les citer. Il y avait Maya qui était ouais. à ma droite. On a Il y avait Thibault <rire> qui accompagnait Vendry. De Guerpel, il y avait Paul Bonamour qui est professeur d'histoire euh, au lycée euh, La Rochefoucauld, euh, et puis il y avait également euh, Adrien Brachet qui était euh, avec nous euh, tout à l'heure euh, dans euh, le euh, public. Euh, donc c'est aussi pour ça, hein, j'avais envie de le dire que j'ai fait de la radio pour être au contact de chacun des auditeurs, nous avons tenu malgré cette crise sanitaire et je suis très heureux chaque premier vendredi du mois d'être à vos côtés, chers auditeurs lycéens, de vous servir avec passion et puis continuez à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'informer plus que jamais et surtout notre indépendance, continuons à défendre tous ensemble une lycéenne pour vous informer, surtout avec la présidentielle qui approche et pour cela n'hésitez pas à partager notre projet et à parler de nous autour de vous. Chers auditeurs, j'en termine avec cette conclusion interminable, je le sais. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte expression et le Twitter elycéenne. Quelques dates à noter très importantes, le 24 novembre, le por la porte-parole des Jeunes avec Barnier euh, sera avec nous pour une émission spéciale à euh, une semaine de la primaire des Républicains. On se retrouve également le vendredi 3 décembre pour la 13e émission d'Expression lycéenne L'Actu et la deuxième du grand entretien euh, présidentiel. Et puis Guillaume Carayon, euh, qui pour des raisons familiales n'a pas pu euh, répondre à notre invitation, euh, sera bien sûr avec nous dans les prochaines semaines le et président des, des, des Jeunes des jeunes républicains. Euh, on se retrouve donc le 3 décembre, même horaire, même jour, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes, tout en ayant l'objectif de vous informer. Merci à tous. Salut. C'était Quentin Braché pour Expression ICN sur web
0: Radio. Chers auditeurs et auditrices, on va terminer cette superbe émission par une musique, qu'elle c'est pas mis souffrir, qui est une réadaptation euh, de la musique La Foule d'Edith Piag. Je vous propose d'écouter ça, c'est du génie.